0: Hola, ¿cómo están? Los saludamos con toda la energía en este nuevo episodio, el último de esta temporada de los podcasts de Juanse. Eh, yo soy Carolina Giraldo y hoy vamos a hablar de la pedagogía política que tanta falta nos hace con miras a lo que serán las próximas elecciones y eh, hay que tener herramientas desde el ciudadano para que también se preparen para esta gran decisión. Juan Sebastián Gómez González, hola.
1: Hola Carolina, saludo para ti y las personas que nos escuchan.
0: Bueno, ya estamos muy cerca, por lo menos en los plazos de todo el tema político, de unas nuevas elecciones y lo más importante es saber a quiénes vamos a elegir
1: Claro que sí, el próximo año empieza la inscripción de las candidaturas al Congreso de la República, Cámara y Senado de la República, y también la inscripción para los candidatos que aspiran a la presidencia de nuestro país.
0: Bueno, y así es, en redes sociales y en diferentes medios de comunicación hemos comenzado a ver algunos eh, rostros y también algunos nombres que comienzan ya a hacer todo su trabajo con las comunidades, a tratar de captar precisamente el voto de las personas pero digamos, esas diferencias entre Cámara y Senado a veces no son entendidas por el votante no saben cuáles son las jurisdicciones eh, digamos que encierran porque no les explicamos de qué manera se escogen tanto los senadores como los representantes a la Cámara
1: me parece muy importante, Carolina, que empecemos a hacer toda esta pedagogía política que hace parte de la cultura ciudadana y, lo de, y que todos los ciudadanos deberíamos saber sobre ella. Nuestro Congreso de la República podemos decir que es bicameral, o sea, tiene una Cámara Alta, una Cámara Baja, lo dirían de otra manera otras personas. Tenemos una Cámara y un Senado. ¿Cuál es la diferencia? Cada departamento tiene un número de representantes a la Cámara asignado según los indicadores que da Planeación Nacional. Para el caso nuestro, para... Caldas. Caldas tiene cinco representantes a la Cámara, no cuatro ni seis. Son cinco representantes a la Cámara y uno puede votar por ellos en todo el departamento de Caldas. Y existen también los senadores, que son de circunscripción nacional. O sea, yo puedo votar por un senador de la República que es nativo o que es nacido mejor en otra latitud diferente a Caldas. Esto quiere decir, el Senado es nacional y la Cámara es departamental.
0: Bueno, pero también nos asisten muchas dudas por qué hay, digamos, personas o aspirantes que llegan con 30 mil votos y otros que con 70 mil se queman.
1: Claro que sí. Todo esto depende de qué corporación estemos hablando. El Senado de la República obviamente requiere mucho más votos para llegar, por eso hay senadores o candidatos al Senado de este departamento que deben buscar votos en otras partes otros de otras latitudes que vienen a buscarlos también en el departamento de Caldas. Y en el caso de la Cámara también depende muchísimo... De todo lo que tiene que ver con la matemática y la mecánica electoral, dependiendo de en qué partido se encuentre, de si ese partido supera o no el umbral, estamos hablando de que más o menos una lista a la Cámara de un partido político para que pueda aspirar a tener un representante a la Cámara debe tener en su conjunto alrededor de 35 mil votos válidos. Y más allá de eso, pues empieza la puja interna de quién tiene más votos dentro de esa lista.
0: Bueno, y también uno se pregunta eh, muchas veces y de muchas formas cómo se eligen los aspirantes. Al interior de los partidos hay muchos mecanismos, sin embargo, pues no sabemos cómo es esa jerarquización de quién llega o no a una de estas, eh, digamos, eh, cargos públicos.
1: Bueno, la verdad es que cada partido tiene unas mecánicas diferentes y a pesar de que los partidos todos tienen un ideario político... Tienen unas reglamentaciones, uno ve cómo como los diferentes jefes políticos muchas veces se atraviesan a que muchos candidatos o que muchos militantes puedan surgir y puedan crecer dentro de sus partidos. Hay partidos que se manejan de unas maneras muy interesantes, que son realmente democráticos, donde se hacen asambleas, donde se hacen votaciones, donde los candidatos presentan sus propuestas. Y hay otros partidos que lastimosamente funcionan como una familia empresa que obedece solamente a los intereses de una familia. Esto lo hemos visto, eh, digamos, de una manera muy triste en la historia de nuestro departamento de Caldas, pero se Sigue repitiendo.
0: Bueno, muy bien, y hay también algunos, eh, digamos jefes eternos que se quedan ahí y si bien no es esa fama empresa, pues también son los que señalan quiénes serán y quiénes no los que llegan a estas pujas.
1: Claro que sí, y esto se convierte en algo muy peligroso porque entonces eh, la decisión no solamente se toma en quién puede ser mejor dentro de la colectividad, sino quién tiene más recursos económicos, quién tiene más recursos burocráticos, y esto lamentablemente termina o degenera todos los ejercicios democráticos, y sobre sobre todo, mina la credibilidad de las personas en los partidos políticos porque la gente siempre termina diciendo, es que como siempre se eligen los mismos y claro es porque los que toman esas determinaciones son los dueños del poder, son los que entregan o quitan los avales, son los que bloquean a unos candidatos y otros y son los mismos que no le dan la oportunidad a esos nuevos liderazgos que aparecen en, los, en las colectividades.
0: Se percibe mucho en el ambiente de nuestra región eh, digamos como una falta de ese liderazgo de nuestros representantes ante la nación eh, quisiéramos verlos más aguerridos frente a temas importantes de desarrollo y de prosperidad. ¿Cómo lee usted esta realidad?
1: La verdad es que si me lo preguntan a mí y, y, y yo soy muy sincero en esto, yo no me siento representado por ningún senador de la República o sea, no siento que haya un senador caldense que de verdad haya dado grandes debates ante el Gobierno Nacional, que de verdad haya traído grandes recursos para el Departamento y ni qué decir de los representantes a la Cámara que con las dificultades que estos tienen, pues algunos hacen un trabajo más juicioso y más riguroso por lo menos visitando las regiones escuchando a los concejales a los alcaldes, pero otros que han estado totalmente desaparecidos y que solo esperan ahora en la campaña volver a aparecer, volver a llamar a sus amigos y volverse a hacer elegir.
0: Bueno, en tiempos, nosotros ya vemos correrías muy marcadas de diferentes personas que quieren aspirar. ¿Eso cómo se analiza, güey? No malo, regular sobre todo para el votante.
1: Lo que pasa es que sí se nota que hay algunos que tienen más afán que otros, eh, porque digamos que estamos hablando que las inscripciones para el Congreso de la República serán en el mes de marzo del próximo año, allí se abrirán y las elecciones son no el próximo año, sino el año siguiente. Y hay algunos que ya empezaron su campaña y empezaron a recorrer los diferentes sectores todo esto es muy respetable y claro hay que hacerlo siempre de manera constante lo que no queda bien son los que aparecen solamente en la campaña y se desaparecen el resto del tiempo.
0: Bueno, acá hemos tratado siempre de hablar bajo la sinceridad y por lo menos eh, bajo la percepción que tiene usted como político caldense. ¿Pesa mucho la chequera en estos casos?
1: Lastimosamente sí, lastimosamente las campañas políticas en Caldas se han encarecido y esto es un tema de doble vía, pero es un tema de doble vía que genera demasiada corrupción, o sea, campañas de mil, de dos mil, de tres mil millones de pesos no creo yo que la gente vaya a empeñar su patrimonio, vaya a empeñar su casa su finca, para invertir en una campaña política, son recursos que luego esperan sacárselos al Estado, y desde esos costos de las campañas políticas es que empieza uno a ver estos ríos de corrupción en todas las instituciones, por eso es muy importante escuchar la propuesta revisar el candidato, quién lo acompaña, quién lo respalda, más allá de cuánto da y yo digo que es un camino de doble vía, porque tampoco nosotros como ciudadanos podemos caer en esa trampa de decir eh, ¿quién me da más? ¿quién me da un tamal? ¿quién me da una teja? ¿quién me da ladrillos? ¿quién me promete casa? porque son cosas que no deberíamos estar prometiendo los políticos y mucho menos los ciudadanos pidiéndolas ¿cuándo
0: vamos a terminar con esa escuela de ir a las reuniones políticas casi con la gente obligada sentada en la silla RIMAX en un garaje o en un salón donde una persona va a cinco reuniones diferentes de diferentes candidatos ¿qué se puede hacer ahí? ¿cómo se puede captar esa atención.
1: Yo creo que eso está mandado a recoger y la gente cada vez tiene un voto más independiente, la gente tiene cada vez más acceso a la información lo importante es tener información de lado y lado no solamente quedarse con lo que unos dicen, ni tampoco votar de manera emocional por el último meme que me llegó el día de las elecciones, hay que escuchar a los candidatos, pero eso, esas personas que también dicen, yo voy a todas las reuniones políticas y me quedo con el primero que me ofrezca un puesto pues yo creo que también es una política mandada a recoger, esa política clientelista en la medida en que yo tengo muchos puestos tengo muchos votos, yo creo que, que es una política que, que va en desuso que, que inclusive ya, ya tenemos nosotros como, como políticos también que invitar a que desaparezca
0: porque es tan difícil coger tomar, captar el voto de opinión?
1: Eh, yo creo que el voto de opinión es un voto que muchas veces no analiza eh, durante todo el tiempo cuál es el actuar de los políticos, y a veces se preocupa unos días antes, unos meses antes o unas semanas antes de mirar por quién va a votar, y no le hace un seguimiento constante a todo su quehacer, a todo lo que hacen los políticos, todo lo que hacemos los políticos, las personas que estamos en, en, en altas dignidades, pero desde los concejales, los alcaldes, los representantes a la Cámara y los senadores, porque ese voto de opinión no es un voto que se pueda construir en dos, tres días, ni en ocho días, es es un voto que se da de manera constante en la medida que los ciudadanos van entendiendo quién trabaja y quién no hace la labor.
0: Por último emoción versus razón ¿cuál es su visión frente a la política en estos dos aspectos?
1: Yo creo que si bien nosotros como, como políticos en, en nuestras opiniones, en nuestros discursos debemos tocar fibra, claro que sí, no debemos apelar solo a ella para que los electores nos elijan, yo creo que la política debe ser un tema cada vez más racional y no emocional, la emocionalidad nos lleva a cometer muchos errores y recordemos que la política es quien administra público, y lo público es lo de todos y yo creo que lo de todos no lo debemos dejar a las emociones, sino que lo debemos dejar a la racionalidad. Juanse, muchas gracias Gracias a ti Carolina.
0: Bueno y a ustedes el agradecimiento también por mantenerse muy pegaditos a nuestras redes sociales recuerden vamos a comenzar una nueva temporada con muchos más temas muchísimas gracias por estar con nosotros por el derecho a la diferencia La Diferencia en Marcha